0: 品读《论语
1: 》，听众朋友，欢迎您收听《品读论语》。在生活中，你有没有经历过特别希望尽快达成某个意愿，然而却事与愿违的事情呢？其实，古人早就告诉我们了：“欲速则不达。”意思是说，在做事的过程当中，如果性急求快。反而不能达到目的。实际上，“欲速则不达”这个词是出自《论语》，原文是：“子夏为举父载问政，子曰：‘吾欲速，吾见小利。欲速则不达，见小利则大事不成。’”如果从原文来看，它的含义就更加丰富了。生活在现代社会当中，凡事讲究效率。人心难免浮躁，或许古人的这句话能给我们带来什么启示？今日嘉宾王卫教授，主持人溪水
0: 。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。
2: 私下呢，就是为举富宰的时候，他呢向孔老夫子问政，嗯、啊，孔老夫子，你看我到这个举富啊。去当宰，就是当这个地方的最高行政长官了
1: 。哦，宰就是地方的最高行政长官啊。现在相当
2: 于什么县长啊、市长啊，但是那个曲阜宰呢，大概就相当于这么一个这么个角色哈。啊
1: 、哦，曲阜有多大呢？你说这个
2: ，就是一个县的规
1: 模啊、哦，相当于县长、啊
2: 。县的这种县的规模啊，嗯、但是在鲁国那个级别来讲呢，它就相当于现在的地区这么一个
1: 这样。也是比较大的官了哈
2: 。啊，比较大的官
1: 。在这个地方当官的时候，有一次向孔子请教。
2: 对，你看我这个官怎么做
1: ？孔子就说：“啊、无欲速，无见小利。欲速则不达，哎、见小利则大事不成。”对，这是一个全套的话。那么这个
2: “欲速则不达”这个话，就是说这个事情你不要太急了。你太急了以后呢，可能目的反而达不到啊。比如说你没有做好准备，你匆匆忙忙出发了，啊，对路况也不熟啊，或者对其他东西也不熟呢，很可能呢。就达不到你预期的目的啊！你忘了这个了，忘了那个了。孔老夫子这句话呢，实际上是说，在在做事情之前要做好充分的准备，就是不要慌张，不要忙忙碌碌，要把准备工作做好，这样子呢，才能事情呢才能做得他。呃、啊，顺当一些
1: ，无欲速就是不要太快，不要太求快，就是无欲速。还有无见小利，我感觉这个无见小利是不是就是不要见钱眼开，或者是不要贪图这个小利？
2: 这个孔老夫子对利的问题啊，始终保持一个非常高的警惕。他认为哈、啊，君子啊，欲于义，小人呢欲于利。他往往呢，很多人做事情啊，就是因为受利的诱惑，诱惑呢比较大，容易改变目标。所以呢，孔老夫子说，如果一个人贪图小利的人，见大事不成，就是你做大事情他做不了。你比方说有有的人呢，他眼睛很小很窄，你想想他赋予一个崇高的任务，大概他不行，他就是啊一个蝇头小利就把他绊住了，很可能是这样
1: 。对，就好像做生意一样哈，你要是老是给人缺斤短两，哎，眼前获得一点小利，那么你这个生意可能就做不长久。啊，对
2: 对对，你比喻得很对，有很多这种小商人一辈子就是做小商人，他永远做不大，就是越做买卖越萎缩啊，这种情况很多。
1: 就是光算计那一点了，是吧？啊
2: ，没从远处看，没从大处算。其实孔老夫子呢，告诉我们呢，就是要从远处、从大处、从宏观上。不要从微观上、从小处、从那个短
1: 处去看。你说远处、大处去看，很多人我觉得他不知道什么是大，什么是远，因为看不长远，也看不大。这个大和远到底是什么
2: ？这个大和远就是比起这个小和近来讲的啊。嗯嗯你比方做生意，刚才你讲的缺斤短两，嗯、那么人家没发现的时候呢，你这一次你觉得你赚了，哎、啊，挺高兴，挺高兴。当人家回去啊，人家发现你缺斤短两了。大概有两个情况发生：，第一个，有的人会来找你，嗯，啊，你为什么缺斤短两啊？你得补给人家，或者你不补给人家以后呢，那么就是发生一些矛盾和冲突。但是不论怎么样，人家这个矛盾冲突以后，人家不会再来买你的了，那么你就失去了一个顾客。
1: 嗯
2: 、那么这个小利呢，比方说原来呢，你从这个顾客身上大概你这一次能赚一毛钱，你赚了一毛一，但是呢，您如果说这个客户维护好了，可能呢。那么你每次都赚一毛钱，大概十次、二十次、三十次都可能，但是为这一一毛一呢，把后面的啊几十个一毛都舍掉了，这种情况很常见。你想想，尤其是做小买卖的哈、啊，都是周围都是回头客，你回头客没有了，你这个买卖就就不行了。对，所以开饭店的是这样，我们经常看到一些饭店开起来了啊，开始的时候还挺好，严格的按照服务质量啊，价格都比较适中。但是开开以后呢，就懒惰了啊，在价格上蒙提，在质量上呢打折啊，最后反正开不下去了，这种情况挺多
1: 。对，所以我就觉得千万不要骗人哈，千万不要算计这一点点，就是说人心是杆秤，没有人是傻子，长此以往都会被人发现的。能得逞一次，啊、嗯，每次都得逞，我觉得不太可能
2: 。对，但是刚才我们谈到这个做做买卖这个事情了，谈到这个为政来讲，因为毕竟呢。子夏为曲阜宰的时候，他是向孔老夫子讨教怎么做官。孔老夫子讲的这句话，哦嗯、那么孔老夫子讲的这个做官，就是欲速则不达啊，无欲速，不见小利啊，欲速则不达，见小利而大事不成。那么从为官的角度来讲，我觉得呢，孔老夫子是告诉子夏，防备啊，新官上任三把火那种情况，因为有的呢，就是到了一个新地方以后，急于要做出成绩来。这样呢，可能啊，在情况不熟的情况下，做出一些决策来，很可能这种决策呢，表面上看轰轰烈烈，但是呢，在背后看或者从长时间看是没有意义的一些活动。嗯、大概孔老夫子呢是提示啊，呃，之下是这个样子，就是说你要放远一点，把格局放大他把这个眼光放远他这样呢来好好的把这个曲阜这个地方来治理好他让他一个长远的打算。为什么后来？呃，欲速则不达这句话都知道，就是因为这句话太有普遍性了
1: 。对，很多人就是往往看不太长远哈，也不太知道长远是什么。
2: 啊、所以有时候做事的时候，老人啊经常祝
1: 福孩子啊，欲速则不达啊，经常这样。对，哪怕晚出发一天，你把所有的事情准备妥当了，考虑周全了，这样路途会更顺利，你可能会更快的到达目的地。在我看《论语》中的一些句子的时候，虽然觉得有的时候也不是很难，或者是翻成白话文了，那应该很明白了吧？好像也不是很明白，依然觉得太简略。那我想在这儿，你们能给大家解释一下这个大事到底是？指的什么？比如说为政中的大事到底是什么？呃，见了什么样的小利，那么这个大事就不成了呢
2: ？孔老夫子说，举夫宰，也就是说从地方行政长官来讲，我觉得也是两个层次。那么第一个呢，就是把自己的这个下属队伍把他带好他，他啊，他自己毕竟是作为举夫宰嘛，下面有个干部队伍。第二个呢，就是一定要把老百姓的生活放在心上啊。那么这两个事情是非常重要的。所以大事，不同的人虽然有不同的理解，但是带队伍和把老百姓的生活放在心上，这是为政者最重要的一个职责。因为你为官一任，造福一方。如果你在为官一任的过程当中，你没有造福一方，那么你这个为官一任呢，实际上是意义不大的。
1: 嗯，我觉得你所说的“大事”就应该是为官一任，造福一方，
2: 这就是大事
1: ，这才是大事，对，而不是升官发财是大事。<笑>升官发财呢，绝对
2: 不是，呃，大事。对有些官员来讲是这样，<笑>但是对很多有做作为的官员来讲，他还是为官一任，造福一方，来实现自己的人生价值、啊，应当说更更
1: 多的一些。嗯嗯。就是说，嗯、呃，做官，官呢是一个平台，它有一些权利可以帮助你实现啊、呃，达到社会和谐，呃，人民生活安定这样一个目的，是吧？对，为官一任，造福一方，这才是真正的大事。那么，为了这个大事，我们要节用啊，要爱人啊，要使
2: 民以时啊，啊，使民
1: 以时啊，要明白欲速而不达、啊嗯、这个道理，才能够达到目标。<对>好像历史上有这么一句话。计利当计天下利，求名当求万世名。嗯、我觉得这才是真正的大事。对，对,对，对，对。计利当计天下利，求名应求万世名。这句话是于右任老先生在一九六一年撰写的一副对联。这得有着怎样开阔的胸襟、豪迈的气魄，才能书写下如此掷地有声的句子啊！这又让我想起了另一个成语“无欲则刚”。林则徐有一副对联：“海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。”千仞峭壁之所以能巍然屹立，是因为他没有世俗的欲望。他告诉我们。人只有做到不被名利所牵，有一颗无我利他之心，才能不被利衰毁誉所惑，内心安定，步履从容地行走在天地之间
0: 。孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首
1: 。礼敬先贤，让我们走进孔子。欢迎您继续收听《品读论语》。不知道在您的心目当中，要达到怎样的水平才能算得上是有学问的人呢？得饱读诗书、学富五车吗？还是要出版几本图书，获得什么硕士博士学位呢？或是您另有答案？古人的见解与以上的答案完全不同。在接下来的节目当中，我们来听听子夏的见解。子夏
2: 有这么一段话、嗯嗯、啊，子夏曰：“贤贤易色，嗯、是父母能竭其力，是君能治其身，与朋友交言而有信。虽曰未学，吾必谓之学矣。”那么子夏出场就是讲的这段话，说贤贤易色。关于“贤贤易色”呢，我不知道你是怎么理解的，你能讲讲
1: ？我比较愿意接受的这个解释呢，是就是说，看重这个人的美德胜过看重这个人的外表。他的美德比仪表、比美色更重要。这个贤是尊重、看重美德，看重他的内在。这个色呢，是指的外表啊、呃，形象、美色，就是要更看重这个人的内心，而不是他的外表
2: 啊。就是你的意思，这个色还是女色、美色
1: 、外表吧，仪表吧，啊啊、不要被他的形象所迷惑啊,啊,啊<笑>我是这样理解的
2: 。因为“贤贤易色”这句话。我看了几个版本，或者比较多的版本啊，大概有几个方面的解释。第一个解释呢，就是说这是子夏对他的弟子们提到的一个要求。第一个说“贤贤易色”，这么解释：说你看到贤能的人，你一定要脸色变得庄重起来。这个“易”是改变，“色呢”呢是脸色。那么也就是说，你要见贤思齐嘛，不光是思齐，你还要见到贤能的人呢。马上就变得态度要庄重。他首先告诉弟子们呢，这个态度，见到人以后态度要庄重。那么第二种解法呢，就是刚才你所说的这种想法啊，一定要看重德，而不要去看重色或者美色。如果说光看重美德，不看重美貌的东西啊，这句话呢，说起来可能觉得挺好，但是人呢有一个共性啊，就是实际上即使要美德。也需要美的模样啊，或者美色啊，爱美之心，人人有之。这个话呢，应当是不错
1: 的。两全其美固然好，但是如果只能选其一呢？
2: 一般的来讲，当然如何取啊？你可能有这个老师啊，可能有这么个讲讲法。但是这句话呢，呃，如果说脱离开语境去这么讲是可以的，但是如果说联系的后面是讲的是父母。是是君啊，与朋友，如果联系这句话的话，就是看到贤能的人，脸色庄重起来，可能更好一些。嗯、这都是谈到一个态度的问题
1: 。哦、就是说，比如说，在我们生活当中，看到长辈，你要神色庄重起来；哎、看到老师，神色庄重；对，看到领导，神色要庄重一些。对,对对对对，它实际上是这么个意思。看到长者、前辈乃至上级，脸色就要变得庄重起来。这是表达敬意和礼貌的方式。平常您是这样做的吗？尊敬别人就是庄严自己。让我们记住这句话：“贤贤易色。”子夏曰：“贤贤易色，事君能治其身，是父母能竭其力，与朋友交言而有信。岁月未学，吾必谓之学矣。”刚才我们解读了“贤贤易色”几个字。这后半句又是什么意思呢？只要是对君主忠诚、对父母至孝、对朋友言而有信，他就认为他就是个有学问的人了吗？学习的目的是干什么？学习的目的啊，无非是让你
2: 教你怎么做人。怎么做人呢？贤贤易色。怎么做人呢？是父母能竭其力，对你的父母要尽孝。怎么做人呢？对君主来讲要尽忠。和朋友相交往呢，就和朋友的交往过程当中。言而有信，你一来跟我学就学这些。如果说这些东西你已经学到手了
1: ，跟我学不学都一样。我教就去教这些东西。哎，那古代的学习和我们现在的学习不大一样啊。考试又不考这些东西。在孔老夫子那个
2: 时候，就是孔子是第一个开门办学的私人老师。在孔子之前，学在官府。学在官府是什么意思？就是我开办学校的目的。就是为国家培养管理人才，那么只有贵族的子弟才可以去上学，那么贵族的子弟呢，上学以后呢，就是学怎么治理国家，啊，啊，或者再小一点来讲，怎么治理这个一个地方，这就是过去作为学校的主要的目的，他就是学怎么治治理国家，那么但是呢，当时的情况呢，就是一个是人少，在一个社会职业呢就比较少，并且这个治理国家这个任务。就是放在贵族人身上，这是说孔子呢打破了这个传统，他才开门办学。孔子啊，按照冯友兰的讲法，是中国历史上第一位私人教师。所以在孔子那个时代，他这个学习虽然开门办学了，孔子教六艺了，但是教六艺的主要的目的还是为了将来能够进入到呃治理国家这个层面上去。所以过去那个学校啊，西水它是很单一的。他不像现在，因为职业的庞大啊，各种各样的技能的庞大，所以呢，要培养各种各样的专门的人才。所以，作为老师，作为开开门办学来讲，就是教怎么来做人和怎么来做官，嗯、这就是主要的目的。嗯、所以子夏就说：“岁月未学，吾必为
1: 之学矣。
2: ”我教你无非就是教这些东西。你既然学会了这些东西，那你就是一个有学问的人了。
1: 他说这个未学有什么意思呢？虽曰未学，他未学什么呢？
2: 未学就是你还没跟我学，但是这些东西你都会做了，啊、哦，我就不不用教你了。这是子夏的《弟子规》，这是子夏给他的学生要求的。啊、哦，我教你就教这些东西。咸鲜欲色，是父母能竭其力，是己能治其身。与朋友言而有信。如果你做到了这几条，我私下就教这个。好，你学的这个，你跟我学不学都行了。
1: 就是说这些东西才是人生最重要的东西。对了
2: ，细水，这是关键的问题，这是那个时候孔老夫子和子夏认为的教育的目的，就是做人，因为做人是为了做官来的。刚才说的都是处理人际关系、做人嘛，那么这些东西做好了，等于有学问了；这些东西没有做好，就等于没有学问。<对>这是在他那个时代就是这么个理解吧
1: 。我们平常也经常说哈、啊，做事儿要先做人。但是我感觉好像我们在这个事儿上下的功夫比较大，忠诚啊，或者是对父母好、对朋友好，那就是说明我有学问了。好像一般不这么认为吧？他
2: 是这样，因为古代呢，他这个技术层面的东西少，所以强调的这些做人的道理可能多一些。那么现在呢，因为这个技术层面的东西比较多，那么这个时间和精力啊，总是在这个学习的时间和分配上，总是要学一些专业的知识。那么在这个时间分配上，大概。现在我们分配的少了，如果说你光讲这些做人的道理，而没有具体的一个技术层面的呃技能的话，大概在现在这个专业化的社会，你是没法混的。因为过去学习的目的就是为了做官啊，那做官你就要处理这个君臣关系啊、父母关系啊、朋友关系啊，那这就很重要的。而现在呢，他做官。已经不是学习的主要目的，做了很多具体的技术方面的工作，这是现在学习的一个非常重要的。所以在现在这个点上来讲呢，时代变化了，就是它的重点发生了变化，因此在这个学习时间分配的比例上有所不同。我们要理解这这两个之间的的确确是发生变化的一个情况
1: 。那这句话还适合今天的情况？仍然适
2: 合，就是说这是个前提。比如说，先前义色，是父母能竭其力，使君能尽其身，与朋友交言而有信，这是个前提。那么，在这个前提条件下，我们再来学习那些技术层面的东西。光西没那个前提呢，现在就是有些人呢，技术层面的东西很好，嗯、但是对父母也不孝，对领导也不忠，与同事之间的关系搞得很糟糕。这种人呢，一般出息也不是很大，因为他得不到别人的重用，一般领导不会重用这种人。所以你就说技术层面很好了，大概你发展的出息也不是很大
1: 。对，人家和你相处不愉快，那么下一次就不会再找你了。
2: 对，所以我们现在在生活当中经常遇到这么一种情况，就是他的专业技能可能很强，但是就是没人用他，因为他跟别人都不舒服，他不懂这些事儿，一不用二不用，他这个心理上就就烦躁和急躁，人际关系更的更糟，越糟越不用他，所以这个人呢很快就成了一个边缘化的人物一样，这种情况挺多。
1: 其实这句话同样是适合现在的。虽然那时候子夏如此的强调做人，其实今天做人来说依然是非常，仍然是非常重要，非常重要的。啊、就是说
2: ，你为什么不把这些最基本的东西学好呢？学好以后，再有技术层面的东西，我们所说,说的德才兼备， G、B, 那就最好的人才。
1: 如果自己做人很好，对朋友又很诚信，对父母又很孝顺，对领导又很忠诚，能够竭尽全力去做事的话，那么你在懂得“无欲速，无见小利，欲速则不达”的道理、哦，那我觉得你这个人就非常圆满了。所有人都愿意用你，那你的前途就很无量了、啊哎。对
2: ，应当是这么讲的<笑>
1: 啊！大家和你合作，我觉得会很开心，是吧？
2: 对，这是一个非常重要的。人啊，本身是个群居动物，群居动物的特点就是靠合作。如果说，别人不和你合作，大概你的作用就基本没有了。所以这是一个非常重要的、简单的道理。但是这个重要的和简单的道理，往往一些很聪明的人、嗯、往往不理解这
1: 个。学校教的太少，你觉得有没有这个关系？呃、学校
2: 教的少，可能有关系、嗯、啊。因为现在这个考试体系啊，大概呢就是考这些技能性东西比较多，因为这些东西呢能能够测验出来，就是智力的东西能够测验出来。大概与这个有关系，但是也就是有,有些人，有些个别的人呢，他不能说天生的吧。有些人就是自私的成分很大，所以他不愿意去和别人合作。有的人一个是自私，再一个有的人自傲，觉得自己了不起，这个也懂，那个也懂，实际上呢，懂的并不多，他还是没有正确的来看待自己和其他人的关系问题。
1: 对，但是我觉得有些人他就是一辈子都在傲慢啊，或者是自私啊这方面摔跟头，但他自始至终都不明白，
2: 所以他就是不反省啊。这个人当不反思、当不反省的时候，那么这个人基本上前进的路就堵死了。所以我们学圣贤的东西呢，就是见贤思齐，见不贤而内自省也。这个思齐和自省，这是一个人进一步一个非常重要的方面。哎，很多人他没有反省的概念，事情做错了，都是别人错了，啊，事情做对了，事或者事情成功了，都是我的功劳。<笑>很多人从来没有反省过，啊，都是这么个思维惯式，事情做糟了你的事事情做成功了我英明，所以这样子的人呢，很多他就不会有大的出息
1: ，因为他不
2: 能在一个更大的呃平台上是容纳更多的人来工作，嗯、所以他不会有大的出息。
1: 对，所以说我觉得学学《论语》特别有好处哈，就是帮助我们反省，不至于被同一块石头总是绊倒啊。被同一个石头绊倒就是不二过哈、啊。<笑>对，应该向颜回学习，同样的错误不要犯第二次。嗯、原来是这样，忠孝信是做人的根本，只要懂得并做到了这几点，便是个有学问的人了。其他的可学可不学。记得《弟子规》当中有一句大家耳熟能详的句子，这就是守“首孝悌，次谨信，泛爱众，而亲仁，有余力，则学文。”这是《弟子规》的第一句，出自《论语》第一篇。这句话告诉我们，做人首要的是要做到孝敬父母，友爱兄弟姐妹。其次是言语行为要严谨、讲信用，还要平等博爱、亲近品德高尚的人，这些都是最重要的。如果做到了之后还有条件，就可以好好的学习琴棋书画等其他的技艺。由此可见，在圣人君子眼中，做人才是第一位的，其他的并不重要。说到这里，就让我想到。世界上很多成功的大企业家并没有很好的教育背景，比如台湾首富王永庆因家境贫寒，只勉强读到小学毕业；日本的经营之神松下幸之助只读到小学四年级；还有李嘉诚， 14岁的时候就被迫辍学，走上社会谋生。而他们凭借自己的勤奋、诚信、眼光，获得了巨大的成功。看看我们身边的人，也不乏这样的例子。很多在事业上获得了成就的人，并不是学业特别优秀的人。当然，在这里我并不是说学业不重要，而是说做人更重要。在今天节目的最后，我要告诉大家这样一个消息：在八月八日、九日两天，也就是下个周六、周日，由中国孔子基金会主办的《大时代的呼唤：从论语说起》大型讲座即将拉开帷幕。主讲老师是台湾无尽登文化学会主席、台北故宫博物院文物管理和修复专家唐余铃先生。唐老师国学修养深厚。他以弘扬中华传统文化为己任，多年来在两岸奔波讲学，这次来到济南，为大家带来两天的《论语》课程。讲课的地址是济南历下区马鞍山路二杠一号山东大厦影视会议厅。有兴趣聆听的朋友可以拨打我们的电话0 5 3 1 8 5 0 3 6 6 1 3索要门票。唐老师曾经说过一句话。人要有七分的理智，三分的侠气，宁可放弃一切金钱和名利，也不能放弃终身的学习。希望有缘的朋友不要错过这样一次学习的机会。索要门票的电话是零五三幺八五零三六六幺三。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾王卫教授，主持人溪水。品读《论语》，已上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载，在经典栏目当中查找收听。明天同一时间再会。